1: Crypto-update. Dat is toch al spak dus. Dat had je beter niet kunnen zeggen. <lacht> Herbert Blankenstein is bij ons, presentator van BNS CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Nederland staat alweer eens in de top 10 van duurste landen om Bitcoin te minen, ditmaal.
0: Ja, waarin een klein land groot kan zijn. Ja. Het is onderzoek van CoinGecko. En de vraag was, wat kost het aan stroom... als je een miningmachine aan het werk zet... tegen de elektriciteitsprijs voor consumenten? Mm-hmm. In Nederland zou dan één geminde bitcoin... Uh, 138.000 dollar kosten. Dat is minder niet waar. we vijf keer vijf bitcoins. Ja. Mag u hier afrekenen? Ja. En Nederland staat daarmee op de achtste plaats... tussen Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. Grote winnaar is Italië. Daar kost één bitcoin, mi- bitcoin miner met consumentenprijzen meer dan twee ton. Oh, um, toch kun je trouwens in, in dat soort dure landen rendabel minen. <laughs> en dat gebeurt ook, ook in Nederland... Dan moet je namelijk naast het minen... de warmte van je miningcomputers verkopen, bijvoorbeeld. Of je maakt gebruik van negatieve elektriciteitsprijzen... die we soms hebben. Dus als je slim bent, dan kan het toch. Precies. Maar de grote
1: grap is natuurlijk... zoek land op waar de energieprijzen veel lager liggen. Wat zijn de goedkoopste landen? Waar kun je lekker minen?
0: Nou, je moet naar Libanon, Bas. Oei, ja, dat, <laughs> ja, dat kost wel, een, een bitcoin aan, elektrici- ja, aan elektriciteit uh, 250 dollar. Oh. Uh, dan heb je Iran en Syrië. En ook Ethiopië, Soedan en Libië. Dan hebben we de top zes. Allemaal prijzen ver onder de 3000 per, uh, dollar per gemaaiende bitcoin. Ja, Heel grappig op. vind ik dat... Ja.
1: Wat zei je? Bijna allemaal ook instabiele landen, behalve Libanon,
0: maar dat terzijde. Ja, ja, dat ja. zijn landen waar je niet wil zitten. Ja, daar wil je niet minen. Uh, wel in de VS. Dat is het grootste miningland ter wereld op dit moment. Maar het staat niet in de top 10. Dat is leuk. Um, en hoe komt dat? Omdat uh, in de VS de doorslag geeft dat miners hele goede deals kunnen sluiten met bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven. Die zijn dan voor beide partijen interessant. En dan gebruiken de miners vooral de overschotten... en ze zetten de boel uit als er heel veel andere vraag is, bijvoorbeeld van airco's. Gaan we naar een ander verhaal. Een nieuw rechtbankdocument beschuldigt
1: Craig Wright van Diefstal. Dat is de man die beweert dat hij de uitvinder is van bitcoin.
0: Ja, een hele vervelende gast. Uh, Die spant links en rechts kansloze rechtszaken aan. uh, Maar wel belangrijk om hem serieus te nemen, toch? Want hij zal er maar per ongeluk één winnen. En zeker als je de aangeklaagde bent, dan is dat het geval, de tegenstander. De zaak waar het hier om gaat, heb ik het eerder over gehad. Uh, Het gaat erom dat hij stelt met zijn bedrijf... uh, 110 bitcoin te zijn kwijtgeraakt. Hij wil een groep bitcoin-ontwikkelaars nu dwingen... om hem te helpen om die terug te krijgen. (tieks) En het probleem is... Hij kan niet bewijzen dat die bitcoins ooit van hem waren. Dat is één probleem. Uh, Ander probleem is, hij heeft een aantal adressen geleverd... waarvan hij zegt, daar staan die bitcoins, die waren van mij. Eén van die adressen, daar staan 80.000 bitcoins op... die zijn vrijwel zeker gestolen bij Mt. Gox. De cryptobeurs, weet je nog wel, die -hmm. in 2014 failliet is gegaan... nadat hij was gehackt. En het document dat maandag is ingeleverd uh, door de verweerders... dat zegt... Als het waar is dat die 80.000 bitcoins ooit van hem waren, dan is hij waarschijnlijk de hacker die Mount Gore heeft beroofd <laughs> in 2014. Ja. ja, en dan moeten we misschien daar eens naar kijken. Mm-hmm. Dus dat worden spannende zittingen binnenkort die gaan ja, we ook volgen.
1: En zo ploft het cadeautje in je eigen gezicht. Of entertainment. Absoluut, ja. Intussen is er een versie van Bitcoin waarbij inderdaad transacties kunnen worden teruggedraaid.
0: Ja, daar zal Craig Wright misschien ook een fan van zijn. Ja. Uh, maar deze heet de URAT, J-U-R-A-T. Mm-hmm. Is een afsplitsing van bitcoin inderdaad, dat noemen ze een fork. En dat betekent dat iedereen die bitcoin heeft op een bepaald adres... ook URAT-coins heeft op datzelfde adres... De meeste mensen zullen dat niet weten, want die kennen Jurat helemaal niet. Het is onbekend en onbelangrijk. Maar de code van die Jurat is dus aangepast op zo'n manier dat er wel degelijk ingegrepen kan worden. Bijvoorbeeld op last van de rechter. Terwijl dat bij, bij Bitcoin niet kan. Nou, wat heeft nou die hele slimme bedenker van Jurat gedaan? Die heet Mike Kanovits. Hij heeft zelf een proces aangespannen. Om Russische en Noord-Koreaanse hackers de toegang tot hun wallets af te nemen. Nou, dat kan dus niet op Bitcoin, dat kan wel op Jurat. De rechter is nu daarin meegegaan. En nu kunnen die gemene hackers niet meer bij hun wallets ja wel bij hun bitcoin want dan kun je dat helemaal niet. Nee. maar niet meer bij hun Jurat-coins. nou weten zij veel, dat kan ze helemaal niet schelen. maar Kenofrits kan dat wel schelen, want die kan nu zeggen wie kan hier tegen zijn.
1: ja, ja rechtlijnige Bitcoins, waarschijnlijk fans, waarschijnlijk van Bitcoin, want die houden niet van ingrijpen door de overheid, hè?
0: nee, dat is zo. Ja. fans van privacy houden daar ook niet nee. van. en niemand houdt trouwens van banken die mogen bepalen wat klanten met hun geld gaan doen. Niemand zal denken, weet je wat, ik ga fijn jurat gebruiken... dan kan de overheid mij mijn wallet afpakken. Maar je weet nooit op wat voor ideeën dit wetgevers gaat brengen. Dus het lijkt me een heel goed plan om dit in gaten te houden.
1: Dan nog eventjes, wat zit er in de Cryptocast deze week?
0: We hebben Open Food Chain, dat is een club die informatie over voedingsproducten in een blockchain wil opnemen. Of dat voedsel verantwoord is geproduceerd, bijvoorbeeld. Mm. We hebben initiatiefnemer Marike de Ruiter de Wild, die vertelt over de vorderingen van de afgelopen twee jaar in sappen, in olijven, in burgers, garnalen ook. En nog veel meer. En als je zegt ik zie daar niks van terug in de supermarkt, dan klopt dat. Want ze legt uit dat ze de consument er niet mee wil gaan lastigvallen. Het is allemaal B2B. En we uh, moeten dus gewoon vertrouwen op merken... dat die dat allemaal goed doen als ze die blockchain maar gebruiken. Nou, interessant gesprek met blockchain-expert Jacob Boersma als mijn co-host.
1: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de CryptoCast zijn te horen via de BNR-app. BNR.nl of de podcast van Je Voorkeur. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bits. De Bitcoin spaardienst van Bitonic.
0: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
1: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building delight.